0: ¿Cuánto tú quieres dar? ¿O qué es lo que tú quieres dar? ¿A quién tú le quieres dar? ¿Y cómo quieres dar?
1: <ríe> Gracias por escuchar Archivo Vivo, el podcast que le da voz al cuerpo. Te habla Camil y ahora estamos en conversación con el artista interdisciplinario Félix Rodríguez Rosa. ¿Cómo habitas tu cuerpo? Félix nos invita a preguntarnos esto y pensar en nuestro cuerpo como primera herramienta. He estado pensando mucho en esta pregunta. Me he dado cuenta que hay partes de mi cuerpo tensas y hay una presión que me pongo a mí misma. Por ejemplo, yo tenía la expectativa de que este podcast iba a salir toda la semana, porque así son la mayoría de los podcasts. Pero mi cuerpo se enfermó, me dio el cuco, la covid mi cuerpo, mi herramienta, mi voz, no estaban listas para sentarse aquí. El descanso me llamó y gracias a mi comunidad me sentí en confianza de pausar y de quitarme la presión de producir. En este tiempo, observé que la naturaleza se mueve en muchos pasos y ritmos. ¿Por qué tengo la expectativa de que mi ritmo siempre sea de producción? El mango no siempre da frutos. Pero sí, quiero que ustedes que me oyen no se sientan abandonados. Me siento mejor. Estoy aquí, regresando poco a poco al movimiento y a mi capacidad pulmonar. Espero que disfruten de este episodio y puedan reflexionar sobre cualquiera de las muchas preguntas que Félix hace en esta entrevista. Comencé preguntando cómo llegó a ser artista y proveedor de servicios de salud.
0: Yo empecé a estudiar fotografía reconociendo que le tenía miedo al medio. Wow. Como de pequeño eh, me causaba terror ver como fotos familiares porque me preguntaba por qué se congelaba el tiempo y qué pasaba con esa gente que estaba plasmada en una imagen. Eh, igual reconociendo ese miedo eh, pensaba que Tenía la posibilidad de hacer todo desde el arte. Pues porque es algo mucho más allá de, de ver por un agujero y hacer un clic.
1: Mucho más que un lente.
0: Ajá. Eh, así que creo que desde por ahí es que me interesa como lo interdisciplinario. Y segundo, como reconocer que mi cuerpo es mi primera herramienta. Así que no es solamente el ojo, es mucho más complejo que mirar y clic otra vez <risa> eh, lo de la salud llegó mucho tiempo después y llegó por un diagnóstico en particular eh, surgió la oportunidad de cubrir una plaza temporalmente y luego surgió eh, otra plaza en el espacio clínico y pues, desde ahí, llevo seis años eh,
1: por ahí, vamos. <risa> Por ahí va la cosa. Y, y hablando del cuerpo, vamos a entrar más en eso. Que hablaste del... Eh, algo que también mencionas mucho es como que el arte desde de, de la cotidianidad. Y me da un poco de curiosidad qué significa eso para ti. este y, y cómo el cuerpo se... Bueno, el cuerpo lo tenemos todos los días. Así que...
0: Sí, es esa misma cosa como de reconocer mi cuerpo como primera herramienta. Eh... Y en lo cotidiano está como... Toda esa ricura y todos esos inedentitos que hacen que la vida sea más placentera. Así que... Por ahí. Estamos conectados. Y seguimos haciendo. Eh...
1: Por ahí. <risa> por ahí la cosa. <risa> ¿Y te acuerdas? ¿Cuáles son como que tus primeras memorias del, del movimiento? De como... Quizás hasta el movimiento somático. Y, y como... ...crear en conciencia que este cuerpo es una herramienta.
0: Pues en el 2010 me dieron una beca en la UP... Eh, ...para utilizar... Eh, ...los talleres de fotografía análoga. Eh, pero ese año comenzó la huelga... ...así que no había ni estudio ni universidad... ...y empecé a hacer trabajo en el espacio público. Eh, comencé con un proyecto que se llama... ...Flores para el muerto. Eh, escogí una tumba la y le daba mantenimiento... En cada visita entregaba flores y empecé a hacer como una investigación de quién era el difunto. Wow. Por ahí de nuevo, <ríe> la interdisciplinariedad. <ríe> eh, sí. Y creo que desde ahí comencé a trabajar como con unos temas muy particulares. Que era como... Era peatón. Trabajaba en la UPV en Viejo San Juan. Así que todo lo hacía caminando. Por elección. Eh,
1: y por qué elegiste ese peatón?
0: Eh, por el movimiento mismo. <risa> eh, sí, era como, como correr como a otro ritmo. Como yo soy bien puestoso, las mañanas son bien difíciles. <risa> eh, así que eso me obligaba como a, a mantener un ritmo que me hiciera como Ajustarme a las responsabilidades. <risa> eh, que igual eso era como una manera como de... de... Sí, como de crear disciplina, tal vez. Uh -huh. eh...
1: Entonces estábamos hablando, ¿verdad? De, de ese momento en el 2010 este, que empezaste a hacer este proyecto... Eh... Y, y hablando de las memorias del movimiento, ¿verdad? Como eso te Ajá. llevó... Estaba, estabas caminando en las calles, estaba... Eh...
0: Sí, de pronto también como... Empecé otro proyecto que era como adentrarme en espacios abandonados y dibujar mi silueta mm. con lo que encontraba... Con los materiales que encontraba en el espacio. Eh, y me centré como en esos dos proyectos particulares. Como... Uno era como de casi ritualesco, sí, como de tal? limpieza y entregar flores. El otro era como buscar maneras de in -room, ir o adentrarme a un espacio que no me pertenece y ver qué encuentro. Que también era una manera como de, de abandonar la rutina y el que el diario para dedicarme a otra cosa.
1: ¿Y eran proyectos que llegas, llegaste hacia ahí como intuitivamente?
0: Llegué intuitivamente. Y llegué como, como pensando en unos temas particulares. Que era como espacio, cuerpo, memoria. Mm. Eh,
1: ¿Qué sale eh, de ahí? Que sale de ahí.
0: <risa> que también era como... Quizás como medio introspectivo, tal vez. Porque también me obligaba como a mirarme y entenderme en relación a un espacio que no es mío. Mm. Eh, y por ahí, de nuevo. Eh... Sí, me parece como que quizás esa es como inconscientemente era como un modo de operar, como un contenedor. Como tengo estas piezas, las puedo manejar de manera distinta, como trabajo con la posibilidad o con lo que encuentro o con lo que llega.
1: Sí, que ahí entra la improvisación, ¿no?
0: Ahí entra la improvisación. Y creo que desde ahí siempre en Piso le damos el casco a esta cosa de quedarnos con algo por mucho tiempo.
1: Mm, sí. Y eso
0: yo lo llevo arrastrando por un montón de años.
1: <risa> este, ¿Y cómo, en relación a ese... Habías mencionado el 2010, ¿cuándo eh, conoces a Noemí? cuando conoces a Piso?
0: Conozco Piso quizás 2011 es el año en que estoy terminando bachillerato eh, y me quedé un año adicional en la UP porque quería tomar un curso que era y Performance con Viveca Vázquez y creo que de ahí es que quizás un poco antes conecto con Piso Proyecto porque estaba en Beta Local y yo vivía al frente así que hay una programación que está ocurriendo, yo estoy mirando eh y hubo un pino que llegué y fue así como de velador, eh, que de pronto encuentro como a Noemí haciendo o teniendo como unos intereses muy similares a los míos como manejándolo de manera distinta y ahí hubo un acercamiento como, ajá, ¿qué es la que hay? Yo quiero pisar cuando nos reunimos
1: de, de ti hacia ella de mí hacia ella <risa> yo quiero pisar y
0: eso ya así como <risa> eso fue un viernes el domingo ya temprano en la mañana estábamos sí. como haciendo cosas
1: no y ya estabas trabajando los temas claro. el espacio público la improvisación cuerpo
0: el adentro el afuera uh -huh. eh, lo personal lo colectivo ambos éramos peatones uh -huh. hay una cosa como de activar el espacio público o no público uh -huh. eh, ¿y cómo se siente eso? que son preguntas muy grandes uh
1: -huh.
0: <ríe> y siempre que te acercas a ellas pues ocurre una cosa muy distinta mm. y eso es lo que a mí me me hace como enraizar
1: claro y, y hablaste también de, de tomar estos proyectos a largo plazo ¿verdad? que uh -huh. no es hacer alguna vez y dejarlo sino es seguir profundizando eh, así que estos proyectos que tenías en ese entonces los sigues haciendo, o cómo, qué, qué, qué es lo que estás trabajando ahora que viene desde.
0: <risas> pues quizás se transforma. Mm. Eh, le dedico un montón a piso. Quizás 2014 empiezo una nueva práctica, que es retomar la fotografía, que es retomar mi miedo. Eh, y empiezo Tuesday morning. Que la consigna era todos los martes en la mañana te tomas una foto al despertar. Que de nuevo, era como acercarme a mi miedo infantil, plasmarme en una imagen y ver qué sale de ahí. Uh -huh. eh, mi intención inicial era hacerlo por un año. Por aquello de... Uh -huh. Comenzar a olvidarle fin, que uh -huh. es mi mal. Nunca sé cómo serán las cosas. Uh -huh. eh, pero cuando me, tiempo, cuando me doy cuenta, ya había pasado mucho más de un año. Y es uh -huh. como, ok, pues esto es como un proyectito más de vida. Uh -huh. Que también es como bonito entenderlo así porque hay un ciclo <risa> completo. <risa> que lo bonito de eso va a ser verlo así como 20 años después. Wow. Cuando el cuerpo haya cambiado, de ¿verdad?
1: Sí, claro, claro. No, y cuando, es como cuando uno ve estas esta, um, fotos que la gente se toma todos los días de un año y lo mucho que uno cambia, pero uno no se da cuenta uh -huh. día a día, pero cuando lo ves todo corrido, imagínate por años hacer eso. Eh, quería, quería regresar un poco... Esto no es lineal, esto es cíclico. <risa> <risa> quería regresar hacia esa parte de piso, porque tú estuviste ahí como en los comienzos, ¿no? Y me da curiosidad... ¿cómo era? ¿qué, qué estaban haciendo? Eh, ¿y cómo llegaste a ser el tío?
0: <risa> <risa> eh, wow sí, como de estos primeros encuentros yo recuerdo como hacíamos unas cosas como muy de somática muy de yoga era como la arquitectura del cuerpo habían como unas prácticas de improvisación con unas estructuras que cambiaban de cuando en vez. Y habían como esta otra cosa como de, de salir al espacio público. Eh, yo creo que se dividía como en esas tres capas. Eh, no sé cómo llegase el tío Félix. <risas> eh... No sé. Yo creo que la familia una y gatuna. <risa> y sacar a la pelvija ladrar.
1: La pelvija ladrar.
0: Y, y... <risa> maullar con Martín y bebé.
1: <risa> y me da curiosidad en estos eh, últimos dos años pandémicos donde hemos estado sí es como bah, 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 bah. donde hemos estado eh, forzados de cierta manera no forzados donde <risa> hemos estado forzados a quedarnos en la casa cómo profundizaste en tu relación con el cuerpo como que si usaste alguno de estos que eran tus prácticas para para poder manejar todo lo que estábamos viviendo
0: <risa> pues yo no he tenido una pausa por el trabajo siempre he tenido que salir. Eh, el ritmo nunca cambió. Aceleró más. Wow. Eh, sí. Yo creo que... No sé cómo lo bregué. Conscientemente. Pero hubo unas cosas como de... De, de venir trabajando con cuerpo. Como de saber que necesitas hombre. Y respirar. Y... Y ya, la cosa va a caer en tiempo, entre comillas. <risa> eh, no sé, piso medio herramientas que las utilizo como a diario y, y no sé qué están ahí. Lo bonito es como ir descubriendo cuáles son esas herramientas y ponerlas en práctica.
1: So, no pudiste, tú no tuviste una pausa porque eres, eh, ¿verdad? Ofreces servicios de salud. Así que era lo opuesto, como que estuviste, tu, tuviste que trabajar más. Entonces, dentro de eso, pues, quizás era como que el modus operandum es que ya tienes estas herramientas que estás usando.
0: <risas> sí, sí. Eh, igual está el proceso de la Puerto Rican Arts Initiative. Uh -huh. eh, sí, quizás en ese proyecto <risas> mi intención era como hacer un estudio integral de mi práctica artística en relación a mis operaciones como proveedor de servicios de salud eh, es una clínica especializada, yo también recibo servicios allí, así que era una relación un poco más compleja y en esa relación compleja pues siendo también como compasivo conmigo, compasivo como, o sea, siendo eh, participante de la clínica, siendo empleado de la clínica, siendo humano Uh -huh. eh, sí, fue como importante como reconocer esas herramientas
1: Sí, y so, este último proyecto integra esa, esas dos partes
0: <risas> Sí, sí, sí también ahí me di cuenta que, que... No sé. Hay, hay un lado de mí uh -huh. que es muy archivista, es muy coleccionista de memoria.
1: Uh -huh.
0: eh, y cuán abierto puedo ser con eso, cuánto quiero compartir de ahí. Uh -huh. como, estos dos años me ayudaron como a establecer unos límites.
1: Sí, eh, sí. Sí, como que pensar en... En la intimidad y lo que uno puede, ¿verdad? Y lo que uno comparte entre sus círculos y cuánto se abre. A mí la pandemia me hizo ver que no, quis no quiero compartir con tanta gente como compartía antes. <ríe> y fue como ese, ese momento para llamar toda mi energía y después poco a poco ir. Sí,
0: sí. Y, y a nivel de producción, ¿cuán, ¿cuánto tú quieres dar? ¿O qué es lo que tú quieres dar? ¿A quién tú le quieres dar? ¿Y cómo quieres dar?
1: <ríe> Respiración profunda para pensar en esta pregunta. <ríe> ¿Cuánto quiere dar? ¿A quién le quiere dar? ¿Y cómo le quiere dar? <ríe> ok, terminamos. <ríe> Quédate con eso. Este, wow. Y... estoy ahí como que <risa> es que son preguntas bien como suenan sencillas pero en realidad son bien profundas Ajá. Sí, sí. Eh, yo creo que especialmente el cómo eh, a veces pensamos mucho en, en el qué pero cómo, ¿Cómo? <risa> eh, wow So fue un tiempo de mucho movimiento sientas, sientes que ahora estás tomando más pausas
0: estoy tomando pausa yes <ríe> sí también eh, recién como esto es cíclico y no es línea podemos volver para atrás uh -huh, uh -huh. <ríe> eh... sí siento que yo llegué a piso buscando como entender cómo habito o habitar mi cuerpo eh,
1: yo quisiera que pudieran ver sus muecas
0: <risas> eh, y en esta cosa del habitar perdí el hilo me pasa con frecuencia
1: Llegaste a piso para saber cómo Ajá, habitas. Para pa, entender
0: cuerpo. cómo habitarme. Uh -huh. Entonces, más recientemente, como reconociendo que piso me ha dado herramientas que pongo en práctica, pero no sé cómo verbalizar estas cosas. Mm. Eh...
1: Porque es un feeling, ¿no? Es como la somática... Dime, sabes si sí, sí, sientes esto. Para mí el movimiento somático, que es, es como una conciencia de la información que tiene el cuerpo o la cuerpa, no es algo que se puede explicar se tiene que sentir ¿crees que es por eso?
0: posiblemente <risa> sí, sí eh... Ajá, la experiencia siempre es importante y cómo te sientes en esas cosas que haces como a diario así que más recientemente eh... me matriculé un teacher training de yoga <risa> quizás como va a profundizar en esa misma pregunta de cómo me habito eh, centrarme en la respiración me da mucha ansiedad no, no sé cómo habitar esa cosa que ya habito por mucho tiempo y que que si no lo hago pues bum me caí, no existo eh, y ha sido como una machaca también. O sea, son 10 años de piso, son 10 años de hacer ejercicios de conciencia y de estar aquí en el ahora. Así que, que ya, en efecto, sí hay una conciencia del cuerpo. Pero, de nuevo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me habito? Eh,
1: ¿Crees que puedes contestar eso? No. <risa> es como, se sí, hace.
0: Sí, sí. sí. Eh. si sí, es como no sé
1: uh
0: -huh. no sé cómo contestarlo
1: sí, no, está bien, no hay que saber es mejor decir que no se sabe que, que empezar a decir algo que ah. <risa> este pero sí, hablando de eso, de como que entras a piso para hacer la pregunta cómo habito mi cuerpo y después es como todavía estamos aprendiendo cómo habitar el cuerpo. Y, y siento que es algo que... nos sé. Yo puedo saber las cosas intelectualmente, pero no se saben de verdad. ¿Tú me entiendes? Como uno piensa que sabe algo, pero ah, después hay un momento que te da una brisa y es ¡ah, ahora lo entiendo!
0: Sí, eso me parecía bonito como como de la experiencia de ser peatón. Mm. Que de pronto estás en la ama y te encuentras con alguien que no conoces y se te derrumba el cuento que llevas en la cabeza. Es menos nada. como La vida no es esta cosa que yo me estoy imaginando. Como, esto también es vida. Como,
1: sí. Sí, que en cualquier momento puede pasar. Eh, y siento que el ser peatón te abre a más momentos de sorpresas.
0: Sí, sí. Y a la toma de decisiones inmediatas, instantáneas. Como sí, Hay que agilizar como la respuesta inmediata. Como...
1: Y si te pregunto, ¿qué para ti es el piso?
0: boom <risa> <risa> ¿qué es el piso?
1: Estamos para que sepan estamos sentadas en el piso uh -huh. eh, tío Félix nos dejó grabar desde su casa <ríe> huele a pino
0: <ríe> sí, el piso es como Dice. esa agilidad como de tomar decisiones al momento de estar aquí y ahora seguir con el flow no la caer.
1: <risa> wow, el piso como presencia y como corriente, eso es lo que escucho. Como...
0: como energía que se mueve.
1: Como energía que se mueve.
0: Y como una cosa que cambia, así en menos nada, sin darte cuenta.
1: Sí. Wow. <risa> y es como en cualquier, yo creo que eso es algo que, que más y más se devela con el tiempo, que estamos en cambio constante, que nada es seguro. Uh -huh. Pero a la vez sí hay una seguridad que nos podemos ofrecer a nosotros mismos.
0: Si sí, eso es una cosa como de intención. Tal vez. <risas> y cómo cultivamos eso, es otra pregunta.
1: Wow. Eh, hoy estamos con más preguntas ajá. que respuestas. Es,
0: es para zumbar preguntas <ríe> esto, ¿no?
1: Saquen su, su diarios. <ríe> <ríe> wow. Eh, ¿Cuáles son algunos de los cuestionamientos que te haces aquí y ahora en el día de hoy?
0: <ríe> ¡Boom! <ríe> sí, para pa, pa mí como esa pregunta de cómo me habito es como... Para mí, yo creo que para mí es como... el motor diario. <ríe> como... Sí. Quizás como... en las cuatro preguntas que te haría Chopra en, el, en la meditación, <ríe> pues le añadí esa quinta.
1: <ríe> ¿Cómo me habito? Quiero como disectar esa pregunta un poco. So es tal cómo... Que no es tanto algo que hago, sino para mí es como y puede abundar cómo es el proceso. O sea, el cómo tiene que ver más con el proceso que con, con el producto. Ajá. Entonces, me habito, me encuerpo. Ahí habito, para mí habitar habla de seguridad. De, de cómo me doy esa seguridad propia. ¿Cómo tú lo ves?
0: <risa> sí, me gusta esta cosa como de la seguridad propia.
1: Eh.
0: Uy. Eh. Sí, sí hablo como de mi cuerpo como primera herramienta, pues mi cuerpo también es mi primera casa. Cómo me relaciono con mi cuerpo es importante. como lo que me digo también es importante. Mm. Como, eh, sí, como,
1: Sí, si es que me di cómo, cómo me lo digo, cómo me siento, cómo me trato.
0: Sí, este, sí. <risa> Y hay algo en la postura que yo quizás no tengo la mejor postura, pero hay una cosa como de un análisis constante también, como cómo distribuyes el peso de tu cuerpo, <risa> cuán encorvado no estás, eh, qué necesitas para que la energía de tu cuerpo fluya mejor y puedas tomar mejores decisiones. Como...
1: Sí. A veces que a mí me encanta sacudarme. Estamos aquí sacudando una hora. Este, ¿Cuál sería tu... Si, si tú ofrecerías una práctica a, a las personas escuchando esto, ¿algo que pueden hacer para eh, conectar con esa pregunta de cómo se habitan o...?
0: Sí, yo suelo hacer como un ejercicio como en las mañanas como de pensarme desde la planta de los pies hacia la coronilla de la cabeza y ya ahí automáticamente pues hay una alineación y desde por ahí pues arranco el día mm. es,
1: como,
0: es como un check-in de cuerpo check-in
1: sí ¿y lo haces parado?
0: pues varío mm. eh, sí me gusta regodearme en la cama por eso empecé Tuesday morning <risa> Eh, así que yo creo que varía según la necesidad del cuerpo mismo.
1: Claro, como también, sí.
0: Aprender a escuchar como esa cosita en el oído sí. que te habla bajito.
1: Sí, esa es la cosa que el cuerpo habla como más bajito mm. o, o esa sabiduría. Como es más bajita la intuición, no, no sé, son nuestros pensamientos que son más como Ajá. altos y la ansiedad y el miedo que. ¡ah!
0: <ríe> sí, sí, quizás esa es la práctica misma, como bajarle ese volumen y, y como conectar con lo otro. O intentar aprender a conectar con lo otro.
1: ¿Hay algo más que te gustaría decir sobre piso o tu práctica? Si no, está bien.
0: Sí, no, no sé.
1: Siéntelo. Esta, mira, ahora mismo te estamos enviando unas energías. Toma una respiración y siéntelo. Eso es lo otro que Félix quiere compartir hoy. Siéntelo. Siéntelo. Gracias, Félix. ¿Hay, ¿cómo, si alguien quiere estar en contacto contigo donde pueden encontrarte en, eh, eh, sí
0: Félix Rodríguez Rosa en Facebook Ferodro F-E-R-O-D-R-O
1: en Instagram y ahí puedes encontrar la los Tuesday Morning Tuesday mornings está bien <risa> gracias Félix gracias <risa> Gracias, Félix, por compartir todos estos cuestionamientos y permitirnos espacio en tu hogar Casa Caribe. Y gracias a ti por escucharnos. Te invito a que nos envíe un mensaje a archivo.vivo en Instagram o a somos arroba archivo... Vi... Te invito a que nos envíes un mensaje archivo.vivo en Instagram o somos arroba .red, y nos diga ¿Cómo habitas tu cuerpo? Archivo Vivo es una producción de piso proyecto y 9 millones posible por una subvención del María Font. En el próximo episodio estaremos hablando con Edrimael Delgados Reyes sobre los orígenes de la laboratoria Laborivogue y la educación de la liberación. Les espero entonces.